difusión. Welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en San Juan. Hoy estamos en viejo San Juan. Uh, y bueno, pues de, con entrevistas de lujo. Eh, al momento estamos escuchando una canción de epilogio que se llama Fusión. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. Hoy me acompañan eh, pues Fernando, Armando y Marco de Epilogio. 
uh, bandita, you know, no sé ni cómo describirlo, le diría indie pop, pero creo bandita que se le queda... Con <risa> mucho respeto, se dice bandita de patio. Hey, aguanten los patios que, que, en, que en pandemia han resolvido, Cuidado, resuelto bastante. Ahí. Si pero... tienes patio, vamos por ahí. Fue <risa> tanto el, di el diminutivo. Claro, o sea, no, ahí, pero pues Bandita se dice con amor sí, sí. Ah, Y Epilogio es una, es una banda que me gusta mucho de no, el, el, Como indie pop, indie rock Indie something eh, Pero, pues, you know, aquí les vamos a ceder El micrófono a ustedes, preséntense eh, Cada, cada quien, quién es y, y qué hacen Yo soy Fernando Soy el bajista Yo soy Armando Yo eh, toco un poquito de todo y, y también grabamos en casa So, todo lo hacemos en casa Ok yo soy Marco, toco guitarra, teclado y los tres cantamos también, a los tres se lo olvidó, pero... Verdad, <risa> verdad. Um, y bueno, y para los escuchas en casa que recién vayan conociendo eh, Epilogio, pues ahí sí, en sus propias palabras, ¿qué, qué, qué hace Epilogio? Epilogio es, un, es una mezcla de un montón de cosas y a veces se nos hace difícil decir qué es lo que hacemos mientras otra persona puede decir, ah, sí, eso es indie. Pero... <risa> Cae, Pero tenemos... cae bajo esa sombrilla de indie, definitivamente. Eh, nosotros nos gusta autoproducirnos a nosotros mismos. Creemos que eso es bien importante. A veces hemos tratado de mezclar con otras personas. Hemos tratado de ir a otro estudio, qué sé yo. Y no es lo mismo. Como que nos gusta estar en, 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 en un espacio controlado donde podamos... De verdad, realmente tener control de, de, de todo lo que está pasando. Y si grabamos algo y el próximo día no se escucha bien, pues lo podemos volver a hacer sin ningún tipo de repercusión. Claro. Pero a la misma vez eso tiene su lado de que, pues, cuando lo vamos a terminar? Si tenemos toda esta posibilidad de, de hasta donde nosotros digamos, yeah. ¿entiendes? Sí, está hay... claro que la dinámica es muy... Hay mucha rompera de cabeza. Uh -huh. <risa> a veces es necesaria, en verdad, yo, yo diría. Como sí, que... sí, como toda, como toda la banda, siempre hay como que... Pues, Hubo una ocasión que, que Fernando y yo estábamos trabajando un tema y, este, y Marco y Gustavo, el que es el baterista, uh -huh. Marco y Gustavo no estaban presentes en esa sesión y Fernando y yo estábamos trabajando esta canción bien cabrona y para, ¿verdad? para nosotros estaba yeah. súper cabrona. Entonces se la enseñaba a Marco y no le gustaba, no le gustaba, <risa> como que... Y nosotros, oh, y, y Fernando y yo seguimos, tuvimos como, no joke. Cinco sesiones, cinco días distintos que sí, para estuvimos que, para dándole que le, para, que le gustara, ¿no? para que gustara este, loco. Y después al final... Eh, ok. <risa> <risa> eh, el, de, el de las emociones fuertes, totalmente. Claro. Sí, porque yo creo que en verdad sentimos que, que tiene que gustarle claro. a todos los, a todos sí, los integrantes de la banda. banda. Al fin y al cabo, o sea, hablo con muchas bandas, muchos artistas, diferentes géneros, you know, rock, a reggaetón o whatever. Y es como, y muchos me preguntan siempre, ay, y, y, pues, ¿cómo hago para que pegue? O sea, ¿qué es lo que quiere escuchar la gente? Y yo me vale verga lo que quiera escuchar no, la gente. Al fin y al cabo, la única opinión de tu música que importa es la tuya, de que tú salgas de, de, you know, de que ah, te dieron una mala reseña fuck that, o sea, yo estoy contento con el producto uh -huh. eso es lo único que importa es que yo creo que eso, yo creo que en verdad lo que a la gente le gusta es que a ti te guste Ajá. entonces si tú te lo estás disfrutando, ellos se lo van a disfrutar y, y si lo puedes defender en vivo porque tú tienes que defender las canciones en vivo como que tienes que demostrar, mira, suena en vivo bien cabrón también mm, exacto yo creo que la gente espera que sea por lo menos como el disco claro. o mejor si lo haces mejor, eso Mejor. Totalmente. Eh, hablando de patios, eh, en, en, cuando, tocando en patios, ¿cómo, cómo logran, cómo, cómo 
tratan de alcanzar esa calidad de, de estudio? O sea, ¿lo hacen más acústico o también lo electrifican todo? Bueno, nosotros hemos tenido la, la, bueno, la gran oportunidad de estar auspiciado por Michelle Music, que okay. es una tienda, una cadena, una franquicia de, 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 de tienda de música aquí en Puerto Rico. Y ellos nos han vaqueado con esos shows que son más o menos lo que decimos un invento. Y ellos nos, nos prestan las bocinas, sus bajos, bocinas bien grandes. O sea, nosotros nos gusta tener nuestra propia consola, que nos conectamos a eso. Y... Sí, muchos de los, de los shows que, que hemos tenido que hacer aquí han sido completamente autogestionados. Desde el sonido, desde buscar la promo, los sonidistas, el espacio. Porque es una cosa que hay que hacer aquí en Puerto Rico. Lamentablemente los lugares son bien pocos para tocar. Y pues, tú sabes, es como una comunidad, en cierto, que uno tiene que buscar como banda de gente que, que crea en el proyecto y pues como que el locally, yo siento que en Epilogio como que hay un montón de gente que, que nos ha apoyado en cuestión de los visuales, de las fotos y como que siempre tenemos panas que están bien súper tight con nosotros. Ahí, así. Me, me siento, eh, algo que me, que siempre, que me gustaba de, de, de antes y como que siento que he confirmado ya estando acá, es de que Puerto Rico tiene 20 músicos y mil bandas. Porque sí. todo el mundo, es como diferentes permutaciones de músicos, pero, sí. you know, y, y, y de nuevo, o sea, vamos a escuchar un poco de eso, pero pues como dices, es como que, you know, trabajar y colaborar y, you know, y, y que se forma una comunidad, así de que people have your back. Yo ah. creo que las bandas como que cuando se van poniendo más comercial y más comercial mm -hmm. y como que más con la disquera y con... Yo creo que se alejan como que de ese ambiente artístico donde nacieron. Yeah. Y tú, tú ves como hasta el sonido cambia, la estética cambia, entonces se va moldeando algo como más comercial. Como que para mí yo siempre quiero como que quiero estar rodeado como que de esa comunidad artística y usar talentos y mentes como que, que estén desde el underground porque de ahí es que sale siempre todo lo claro. fresh. Después la gente mainstream lo coge cuando ya nosotros estamos en otro lado. Ya está razonado. Exacto. Ese apoyo está sobaído. Pues hablando, you know, hablando, porque de no, es, es hablando del underground, ¿no? O sea, creo que el underground acá en Puerto Rico tiene, específicamente dentro del rock, uh, y no estoy seguro si calificaría Epilogio es direct, específicamente como una banda de rock, aunque creo que el formato antes, sí se... Antes, yeah. antes, antes, la, antes. la mayoría de la gente... Lo, lo catalogaría así, yo pienso. Como que... No sé, porque siempre que... que he, la, la, he interactuado con gente luego de los shows y qué sé yo, me, me hablan, ah, me recuerdan mucho a tal banda o a tal banda y siempre, casi siempre, el 90% de las veces son bandas de rock. Sure, sure, sure. Es que, es que yo creo que y... a quien tú le preguntas, ¿verdad? Sí, seguro, seguro. Sí, obviamente, mientras más subgénero y, y música así underground conozca a la persona, pues te lo puede comparar Por... con algo más... Porque lo más general es como que es rock en español. Ah, es, es no. Cerati, ah, Sebasterio. Ah, Bumburi, ok, ok. Exacto, ah, eso, no. eso es lo que pasa por lo general. No, o sea, porque pues, de no, y, y la, la, la única razón por la que lo mencionaba era simplemente porque de no, siento que acá el rock boricua tiene un feeling muy, tal vez un poco raw, así un poco como, sí, sí. Es, es muy punk. La, 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 y ustedes usted son más como glossy, o sea, es como loungy, como vibey, uh -huh. como dancey. Yo creo que eso se debe también mucho a... A donde grabamos, mm. donde, donde las bandas se pasan grabando, eh, como auto, también algo autogestionado, muchas de las bandas aquí, ¿no? Claro. Muchas bandas terminan grabando en sus propios cuartos, en un estudio que alguien montó, uno de los integrantes tiene un estudio en su cuarto, sí. o van a un estudio que, hay, que alguien está, pues, está alquilando, pero 
aquí que la escena esté grabando, ¿verdad? Que, que bandas aquí de la escena local estén grabando un estudio donde graban los reggaetoneros, donde graba yeah. Cultura Profética cuando viene para acá. Eso es bien unheard of, sure. ¿me entiendes? Porque es just fucking, fucking expensive, ¿me entiendes? Yeah. Y right now, ahora mismo, 2021, nunca ha sido más fácil grabar tu disco en tu cuarto. Yeah. Creo que fue eh, Billy Eilish y el hermano que, que ganaron unos premios y ellos graban en su cuarto. Ellos graban sí. como que en un home studio, ¿me entiendes? Y eso fue como que la prueba para, para un montón de personas. Pa McCartney grababa partes de la batería. Para sí, la Ram, acústica, la acústica. En la batería, ah. en, en, el, en el baño. Él, él ponía un tom, sí, sí. él ponía un tom en el toilet. Y como que le daba el tom ahí, como que y le pegaba sí. el micrófono. Hay una historia que él como que se grabó disparándole algo, como una pistola sí, sí, en el estudio. Sí, sí, como que sea un pomo y qué sé yo, pero es parte de, mano, ¿verdad? Experimental, Experimental está tan cabrón. Y, y si tú puedes hacer algo, si tú puedes incorporar un sonido que no sea para nada tradicional y hacerlo parecer alguna melodía o algún ritmo percusivo. Yeah. It just really adds something to the song que es como que, ok, no estoy escuchando los instrumentos usuales, ¿me entiendes? There's, there's something there que está como que what the fuck is that? Y creo que mucha gente como que ha usado la pandemia realmente como un catalista para, para experimentar mm -hmm. y, y queridos escuchas, realmente eso es lo que venimos a hablar y venimos a conocer a, a un poco más de Epilogio ahí la canción con la que abrimos se llama Fusión, eh, me gustaría que nos cuenten un poquito de esa canción antes de seguir adelante porque tenemos tremendo playlist por delante pues esa canción cuando yo llegué a la banda ya se habían hecho los primeros tres acordes okay. como que entre los otros integrantes de la banda antes de que yo entrara y fue bien interesante porque yo nunca estuve en epilogio sin que todos tuviéramos quizá un, un granito de arena que, que aportar por lo menos en la composición literalmente recuerdo los primeros ensayos que hicimos este, estábamos ya montando esa canción nueva y el primer show que toqué, tocamos esa canción nueva. Uh -huh. Así que para mí fue súper interesante como nuevo integrante porque ya estábamos estos cuatro, cuatro músicos que nunca habíamos tocado juntos, pero de la soltada estábamos ya componiéndolos juntos los cuatro. Yeah. Por primera vez, porque no. Y el, y el hecho de que, de que funcionara tan bien y tan bien como funcionó con Fusión, porque el, hasta el día de hoy yo creo que no hemos hecho una canción que sea tan... tan tan cabrona. <risa> este, la dinámica sí, fue bien loco. Serio, de verdad, fue algo, fue algo interesante, sí. Genial, genial. Bueno, pues sigamos adelante y a continuación vamos a escuchar una canción de Mariola uh, que se llama eh, eh, Venados y Artefactos. Uh, y Marco, pues este es, you know, one of your babies. Cuéntanos acerca de, de Mariola. Eh, pues Mariola, yo lo comencé cuando tenía 18 años, cuando estaba con, con mi primo. Es que era uno es uno de mis mejores amigos, ya ya desafortunadamente no forma parte de la banda. Pero es súper interesante porque el primer show de Mariola... Tienes que poner el crowd haciendo... Oh. <risa> <risa> el primer show de Mariola yo conocí a Armando. Por pura casualidad, él estaba ahí y me dijo, wow, como que me gusta mucho tu banda, yo, yo estoy grabando banditas ahora. <risa> Literalmente yo era como que, yeah, me encanta tu banda, vamos a grabarla. Como que. <risa> y empezamos a grabar y así, así fue que nos hicimos pana y terminamos en esta. Pero sí, esa canción empezó yo escribiendo literalmente nonsense uh -huh. en una borrachera y después 
este, le saqué un sentido a todo ese nonsense, como, ¿verdad? como decía Hemingway, write drunk, edit sober. Eh, ok, yeah. <risa> este, Y oh. de, de ahí salió esa, esa, esa idea. Genial, pues escuchemos eso ahora. De no, eh, la banda es Mariola, la canción es Venados y Artefactos y ya volvemos con más de Epilogio.
right. Um, y estamos de vuelta y nos están haciendo la mera serenata. Y bueno, la segunda canción que escuchamos ahí es de Sebi Moore. Se llama Cuando. Uh, y uh, insistí un poquito para poner esta canción porque pues eh, se me comparten o compartieron. Ya no, pero compartieron eh, miembros. Armando, tú tocaste en... Yo soy en... la batería y... Pues grabamos todos juntos este, el disco en, en la casa de Sebastián, uh -huh. realmente. Después lo editamos en mi casa. Y... Y Oski también tocó en Epilogio, ¿no? Lo cual es sí, como que... Sí, Oski tocó en Epilogio antes que Marco. That's fucking crazy. Eh, Oski fue el que se inventó uno de los acordes de, de fusión. So. Ok. Sí, él ayudó con eso. Y... Mano... Ha sido, ha sido, sí, 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 ha sido un proceso bien cool entre, entre todas estas bandas que hemos compartido. Yo estoy loco por hacer un show que podamos tocar y compartir una tarima. Sí, sí, sí. Lo hicimos una vez en la respuesta. Un show quedó súper hija de puta que fue Mariola de Epilogio y Sebi Moore. Ah, okay. Y fue un, fue un super show. Y ahí te tiene que repetir, pero de que ya. Se fue como el indie rock show de, de aquí. Showcase, fue como un showcase. Okay. Antes de que hubieran Pero tantas parrilla. bandas de indie rock. Nosotros ¿no? cogimos la pared de la tarima, la pared de la, de la tarima y le pusimos, compramos un montón de aluminium foil y se lo pusimos así. Sí, que la decoración estuvo. <risa> estuvo bien funky. Estuvo Genial. Cool. Sí, yo llevaba con esa idea del aluminio un par de años y ahí eso me dio. Sí. Exacto. Exacto. Okay, cabrón. Nunca la suerte. Yo no lo podía creer. Apunta cosas y, y porque nunca sabes cuándo, cuándo te van a salir. Eh, entonces sí, o sea, quiero hablar un poquito acerca de, de pues de cómo nace Epilogio. Bueno, pues estamos hablando de no con Sevimore, estamos hablando de que pues habían otros miembros antes. Y you know, este es el lineup, el, el, la alineación actual, formal, tarará. Pero ¿cómo, ¿cómo se empieza a gestar esta idea? You know? ¿Quién, quién eh, empieza a mover las piezas? Epilogio... Sí, sí, eh, Epilogio fue... ¡Wow! En verdad, si te soy honesto, yo tenía el nombre de Epilogio desde la high school, porque es que mi hermano una vez en casa estábamos hablando con mis viejos y él estaba contando una historia y él dijo Epilogio queriendo decir epílogo. Ajá. Pero se confundió, obvia, obviamente. Y yo como que miré hacia el aire. Hmm. Me gustó yo ese nombre. Yo, exacto, exacto. Este disparate. No, pero ha, ha sido bien cool porque como es un disparate, pues tenemos epilogio.com. Tú buscas epilogio y es lo sure. primero que sale. Sure, sure. Tenemos epilogio en Instagram, como en ching. Hay que poner epilogio banda, epilogio oficial, nada. Exacto, eso. Eso, si vas a hacer una banda, inventate una palabra y tiene su, su beneficio. Porque hasta les iba a preguntar así de que pues significa algo o okay, es como epílogo. Got no, it. Una, vez alguien, una vez alguien dijo que sí, que, que, les, que esa persona decía, mano, epílogo para mí significa emotional baggage. Y yo, bueno, no es, no eso. Como... El, Pero... el otro día una muchacha me preguntó, oye, ¿y cómo te va con epitafio? <risa> Y ella, ay, perdón, le puse un twist bien dark. Ay, el epitafio también está cool para un side project o para los remixes. Ahí se las dejo, ahí se las dejo, qué bueno. No, pero primero el nombre fue lo primero que vino. Ya habían algunas canciones por ahí, pero no había dado ese nombre. Este, en 2014 hice un EP yo solito usando Garage Band. Y pero eso ya, esas son cosas que estaban en SoundCloud. Yeah. Y, 
él decidió él decidió que eso no formara parte Exacto. de Epilogio. So, okay, eso okay. está por ahí. Hay un EP guardado, y un guardado. disco Escondido. por ahí. No, no, está guardado. Yo estoy de acuerdo, oh, yo si, estoy de acuerdo con si que... Si lo busca Fonten, <ríe> va a poder <ríe> encontrarlo. Se llama Epitafio, ahí búsquenlo. <ríe> va a poder encontrarlo. No, pero realmente en 2018 yeah, yeah. Fue, que, fue que empecé a crear esta música que... que porque okay. antes Epilogio era un trío. Y me separé del trío y ahí empecé a escribir música nueva yo solo. Y ahí fue que estaba creando lo que es el disco de Modo. Yeah. Y Modo para mí era tan distinto. Y, y obviamente es, yo seguía creando la música, pero, pero era otra onda. Y yo dije, mano, esto tiene que tener otra cara, otra imagen, otro, otro vibe. Y ahí fue que empecé a pensar en, en lo de uniformarnos y Ajá. la gafa y... y y... Sí, porque la portada tiene un feeling futurista casi. Uh -huh. Uh -huh. Es, que... es retro, futuri futurista. Ajá. Pero también el, estos cabrones no pueden hablar de otra cosa que no de Star Wars también. Son fanáticos de sci-fi hasta la Son stormtroopers boricuas en, sí, en, en, sí. En, esa porta en la portada del disco. Mm. Yo no, yo... <risa> En verdad, es, es real. Te voy a ser bien honesto. Yo he buscado, yo he buscado en Google, este, I think I'm addicted to Star Wars. Como que, serio, full. Como que... Pero, mano, siempre me ha gustado toda esa cuestión de sci-fi y, 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 y la música funky, en verdad, siempre me ha llamado. Sí, es algo que Epilogio, todo el mundo siempre lo asocia. Como que, ya by default, it's gonna be funky. You yeah. know what I mean? Como que... Y yo creo que hasta nosotros ya estamos como que en un nivel que si componemos es como que... Pero, ¿cuándo es que viene lo funky? Es que lo funky? Este, Pero, a, más hacia el final del show vamos a hablar de lo nuevo que están cocinando, pero me, me interesa hablar un poco acerca de modo este disco que, que, que mencionaste. Uh, porque creo que es el único disco que tienen y tienen sencillos, también, en, si no me equivoco. Sí, pues tenemos el, el disco en vivo, pero eso no cuenta como un disco así. Sí, tenemos, catálogo, un, tenemos un disco sí. que sacamos en la pandemia. Rápido que estalló la pandemia, pues eh, decidimos hacer un live y fue que nos fuimos como que en el viaje de como que, bueno, pues vamos a hacer como un live álbum también para uh -huh. que las canciones, la gente escuche las canciones como son en vivo. Y se pueden llevar como que otra onda de esas canciones. So, también está ese live sí, album. Nos gusta hacer arreglos distintos. Yeah. Empezarlas o terminarlas distintas. O meter un llameo en el medio. Sí. O simplemente variar lo, los riffs y las cosas que estamos haciendo. Obviamente cuando yo grabé esas canciones las toqué a mi manera. Y cuando las toco con esta, con esta gente, ¿verdad? Ellos se inventan cosas nuevas y es como que, wow, fuck. Claro, si yo siempre he dicho Hubiese que... querido grabarla así, puñera. <risa> yo siempre he dicho que en vivo... Debe ser algo más. Yeah. Debe ser otra cosa. Tienes que darle a la gente una experiencia para mí mejor. Pero si es igual, está bien. Pero tiene que ser como que elevarlo y ese performance que... Nunca es. under that. Nunca under that. Si tocaste under that, that objetivamente could be... Como y ahí está bien si eso pasó. Eso pasó. Eso pasó. Eso ha pasado. Eso ha pasado, eso no, ha pasado no. y va a pasar. No te... No te culpes. Entonces, Epilogio es una banda que realmente hay que ver en vivo. Eso es, eso es, I mean, obviamente, sí, escuchen y compren la música, pero corran a verla en vivo. Bueno, volvemos a lo, a lo que había dicho ahorita de defender la música. Hay que defenderla en vivo. Ay, el capitán debe defender. Oh no, hay que defenderla. <risa> Ahí es que tú enseñas de verdad que sí, soy músico, no es sí, overdubs sí, sí. por ahí, por ahí, para abajo. Como claro. Stormtrooper defendiendo el imperio. Claro. <risa> uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh, hay que verla en vivo. En verdad. Toda la música, la música debe estar hecha para tú ir a un show y verla en vivo. Toda música. Yeah. Eh. Si tú vas a un show y 
¿sabes? No tenga un tío en vivo. Teniendo esta pasión por la música en vivo, eh, ¿ustedes hicieron algún live eh, en la pandemia? o eh, ¿cómo, ¿Cómo se sintieron acerca de que oh, vamos a hacer un streaming? Y que Eso, la... pues de ahí sí. nació lo que, lo que dijimos ahorita de en vivo de tu pantalla. En vivo okay, de okay, tu okay. pantalla fue un... Ok, es que no... ok chequeate. Nosotros empezamos a ver un montón de gente tocando en su, en su sala. Ajá. Y, y nosotros, nosotros mirábamos eso y es como que, cabrón, nosotros no vamos a tocar en nuestra sala. Nosotros tenemos como que... Hay que... Exacto, el concepto no lo... Tú no puedes tocar con los Stormtroopers en la sala del family con tu mamá. ¿sí? No puedes hacerlo. So, el concepto tampoco iba, era como que, ok, ¿qué podemos hacer para traerle un show a la gente que vaya también con el concepto y también no sea tan aburrido como ver a alguien en una sala tocando. Y pues, checate esto. Yo una vez me había metido en Wish y había comprado un fucking bueno. blue screen gigantísimo okay. Okay. de 100 pies que no lo había usado. No lo había usado. Y no fue hasta que iba la pandemia y llegó ese momento y nosotros dijimos, bueno, vamos a fucking tocar un show detrás de un fucking blue screen, un green screen, que es lo mismo. Y este... Y eso hicimos, y por cada canción le pusimos un background distinto, que estuviese animado, que lo que nosotros pensáramos que ¿verdad? sintonizara con, con el tema de lo que está hablando el tema. Y bueno, así que hicimos lanzar el, eh, ese, ese live. live. Lo grabamos en, en dos días, hicimos tres takes de cada canción, y el mejor take era el que iba. Entonces montamos este show ya pregrabado para que se streameara, y hablamos con marcas para promocionarla, hablamos con Corona y Medalla. Me, eh, okay. Corona y Medalla estaban bien pompeados para hacerlo. Pero Medalla dijo, no, vamos para allá. Pero entonces, Medalla dice, ah, pero tienes que, tienes que tener, tienes que salir con una medalla, bebiendo una medalla, como Ay, que. En Puerto mire, Rico, cabrón. Mira, y nos, nosotros, mira, nosotros mira. ya habíamos grabado el, el oh, show. No. Uh, Esa es la mierda, y nos inventamos y... unos anuncios de medalla bien okay, okay, cabrones. Genial. Mejores que los que yo he dicho probablemente. Epilogio es brought to you by Medalla. Recuerda de la tiradera, pues esto es para Medalla. Bueno, pues genial. Bueno, hablando de música en vivo, vamos a hacer una transición musical y Fernando, tú estás empezando a hacer cositas con Changomenas y vamos a escuchar una canción llamada El Sol. Cuéntanos acerca de trabajar con Chango y de esta canción. Sí, pues ya me imagino para cuando salga esto ya hemos estado tocando juntos. Después estoy acompañándolo en bajo con okay. el proyecto de él. Pero esta canción en, en particular está bien cabrona porque es bien pompiosa y es bien simple. Y es just like a, a banger, you know? Es yeah. just like straight up banger. Y nada, está bien cabrona. Esta, esta canción tiene un lugar muy especial en mi corazón porque cuando venía entrando a, a la bahía de, de, de Puerto Rico porque tomé el ferry desde Dominicana hasta acá eh, eh, justo estaba como haciendo tareita poniéndome al día de música y estaba escuchando changos y esa canción empezó y con el morro y con el sol y el amanecer y era como que I was vibing hard y, y si te acuerdas la canción yo creo que salió como para la pandemia cuando todo estaba Ajá. medio depresivo y la canción como que bien uplifting sí, sí mano eso fue bien fue bien like este, importante ese tema para ayudar a la gente que just like get through yeah. esa mierda you know? no, genial, genial, escuchemos eso ahora de nuestros chango menas, uh, la canción es del chango. sol y bueno, ya volvemos con más de Epilogio Días tan largos quiero volver a dormir 
deseos y sueños de estar junto a ti Me siento solo, quiero volver a ser amado show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales 
Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Staying in. Um, estamos de vuelta uh, Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Buscabulla eh, Que se llama Club Tú y Yo y un shout out uh, Spinetta um, Pero pues sí, háblenme un poquito de Buscabulla y de Club Tú y Yo Que es una canción, es mi canción favorita de, de, del Regresa uh, Es un discazo y lleno, lleno de, de bangers Y esta canción me, me parece un, una cancioncita muy especial O sea, para mí, para mí en lo personal tiene un significado muy, muy especial Pero ¿por qué la pusimos? ¿Por qué la pusimos? Yo la cogí. Yes. No, no, ah, porque cada quien dijo su propia canción de Buscabulla y, y por I was biased, entonces por eso metí esa. Pero. Pues esa canción está bien cabrona porque es como que es bien sensible, por lo menos para el resto del disco. Uh -huh. Y es como un momento bien diferente en el disco. Y para mí, cuando las cosas son así, son las cosas que más stand out, cuando son las más diferentes. Ya. Yeah. 
So, esta fue la más que me llamó la atención. Eh, yo no sé de qué es, pero sentí como que esta intimidad de, de, de este amor lejano, de tú estar aquí, quizás lo escribieron de estar en Nueva York o en Puerto Rico, uh -huh. en lugares aparte, no sé. Pero se siente como que esa distancia, escuchando esa canción. Sí. Y como que Distancia, pero conectado. Como sí, que mi, bien lindo. Mi, mi novio y yo vivimos en países distintos. So, como por eso era como que... Y, y la razón por, también por la que esta canción suena muy distinta a las demás en este disco es por, porque las escri la escribió Luis Fre. Uh -huh. um, donde Raquel, por lo general, es la que lleva la, la letra. So, anyway, me parece un, un, una joyita muy especial en ese disco y... I fucking love it Y Discaso Se llama Regresa Vayan, corran, escúchenlo Pero de nuevo Seguimos acá con Epilogio Y estamos uh, En San Juan Sound Un tremendo estudio Que me fucking No deja de volarme la cabeza Porque a cada rato Es como que Abren una gaveta Y hay un mundo nuevo Ahí adentro Es como que El gato Félix Pero en modo estudio Es como la bolsita Que sigue ah, mostrando cosas nada, Sí, esa pero Esa consola es de los 80 Esa consola Era la consola Que se usaba En Ochoa y antes de eso estuvo en California. Okay. Gra aparentemente grabaron muchos salseros. Un shout out consola. a Mateo Burr. Mateo Burr, que fue es nuestro daddy. Él es nuestro daddy. <risa> sí, él, él es tremendo ser humano, en verdad. Él vino, vino de Puerto Rico después de, de estar en una banda en Estados Unidos que tureaba un montón. Okay. Y se enamoró de aquí de la isla. y como La que banda es, se llama uh, Grace Potter Grace, and the Nocturnals. Okay. Ah, ¿me suena el nombre? Sí, sí. I, es como country, ahí, yeah. este medio, you know, commercial rock and roll, you know. Pero... Commercial rock and roll pays the bills. You know. Pero él, él llega a Puerto Rico y le cae María, el huracán María, que fue bastante devastador. Y pues, pues se queda aquí como que en un buen momento en que, pues, las artes estaban como que un poco... Y you no, know, todo el mundo estaba como que sobreviviendo, ayudándose, el arte no era como que la, la prioridad, pero poco a poco sí lo fue haciendo y la gente necesitaba como que este espacio para poder grabar eh, y, y hacer sus proyectos este, de manera económica y pues de ahí nace yo creo que el concepto de San Juan Sound, no me gustaría hablar por él, pero entiendo seguro, que seguro. la intención de él en, en At Heart es que cualquier persona que tenga un proyecto en la escena no piense que no tiene el dinero para grabarlo, que no sí. piense que no tiene las herramientas para que él sea escuchado. Entonces, que aquí siempre sea un hogar para esos artistas emergentes. That's cool. O sea, bueno, pues eso, esos son los datos que pues, siempre estamos buscando uh -huh. compartir acá. Y bueno, estamos llegando al final del show, pero no podemos hablar, no podemos despedirnos sin hablar de, uh, pues, de lo nuevo que viene por delante. O sea, eh, 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 Fernando y yo tenemos rato hablando en Instagram acerca de, you know, lo que se está cocinando. Eh, llegando hoy me contaban que, pues, el disco It's Getting There casi lo terminan, cositas y la, la, la. Eh, ¿Qué nos.? Eh, y de no, esto va a salir en seis meses. Um, so, de, de, del día de esta grabación. Um, ¿qué, ¿A qué suena The New, eh, the bueno, new Epilogio? Marco dijo, no espere que suene mejor que Fusión, porque no. <risa> Lo siento. ¿Todavía tenemos el funky? Eh, sí. Sí, siempre. Sí, pal. Sí, eso no se va, eso no se va. Pal, pero hay mucho no funky. Okay. Sí, y lo digo con mucho excitement y quizás, pues. Eh, va a ser bien interesante. Me encantaría ver cómo hacen estos videos de reactions y cosas de la gente escuchando <risa> escuchando el disco, porque es bien distinto a lo, a lo que están acostumbrados a escuchar ¿verdad? hasta ahora. 
Los epilocos, los fans de Epilogio. Epilocos, me gusta eso, Epilocos. O los epitafios. Pero definitivamente es bien interesante ver como mientras más pasa el tiempo para mí, ¿verdad? Desde que lo compusimos y todo, cómo mantiene la esencia. Y no sé, quizás eso sea algo arbitrario del hecho de que ese va a ser el segundo disco de Epilogio, pero para mí que siempre mantiene algo de la esencia de que cualquier persona sí, va a poder ¿no? reconocer como que sí, tiene eso, sentido. Sí, sí, pues está, está cool, o sea, de no, el cambio no es algo malo, o sea, yo creo que un, un artista que deja de, 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 de sentirse curioso, pues, you know, como que, ok, pues, ahora... No, igual, hemos tenido como un grupo control ahí, medio claro. improvisado de vez en cuando. Cuando nos emborrachamos en una fiesta, pues, como que, sí, sácalo, Pero, este... Pero me gusta que estén creciendo, que estén tratando cosas nuevas. Sí, no, el reception ha sido bien positivo y la gente nos dice, mano, como quiera suena, you know, suena epilogio. Sí, sí. Como que, that's, I, that's fucking cool to me, en verdad. Definitivamente. Y, este, mano... Es, es bien interesante. Las canciones van a, ser, van a ser un left turn, pero a la misma vez se van a sentir... Definitivamente hay como... Yo diría... No sé, como algo más latinoamericano de este disco, quizás. Okay. Yo creo que en el proceso de este disco estábamos escuchando muchos artistas clave que nos influenciaron bastante. Yeah. Y... Yo creo que se va a escuchar y que lo escuche... Como que hay un poquito de lo que nos gusta a todos y lo que nos estaba gustando a todos en la pandemia porque muchas de estas canciones se hicieron de la nada en la pandemia también. Yeah. Era como que cuando empezamos la idea de hacer el segundo disco era como que, ya lo sí, vamos a hacerlo. Ok, necesitamos canciones. Ok, espérate. Okay, pero entonces disco, vamos a hacer las canciones. El disco se trata de, de, de distintos sueños. Eh, van a saber más en un futuro, pero creo que durante la pandemia estaba pasando tan poco, tan poco, como que no, no estábamos teniendo mucha experiencia y más o menos nos obligó a salirnos de ahí e imaginarnos eh, escenarios donde nosotros no somos los que estamos cantando, son, son, son estos, estos personajes ficticios que están... <risa> Soñando <risa> cosas, ¿no? Así yo lo siento, así yo lo siento. Yo siento que... Yo siento que... que estas personas que están cantando estas canciones son... Son sueños que hemos tenido cada uno. En verdad. Literalmente. Todo el mundo ha tenido un sueño que ha terminado siendo una canción en este, en este próximo disco. Totalmente. Eh, quiero saber... Oh. <risa> así de que... Ay, ahí para el solo. Este... No, pero eh, me gustaría saber, o sea, porque estábamos hablando de modo antes y que tenía un, un, también un poco una identidad visual uh, que acompañaba esos sonidos. Y ya hablamos de, también del en vivo que hicieron, uh -huh. uh, que hasta le, 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 le crearon estos eh, comerciales de, de uh -huh. medalla. Um, ¿qué, ¿Tienen alguna idea de qué acompañamiento visual tendrá esta, esta you know, the new era de, de Epilogio? Tenemos como unas canciones que pensamos que son como los, los bangers, ¿verdad? Y a todos esos singles. bangers le queremos hacer el video. Sí. Pero lo cool es que como, como cada canción es como que su propio universo, pues uh -huh. se presta para que cada estética sea diferente. Sí, exacto. Es como eso, que eso es una cosa, hacer un disco que trate sobre sueños, que es algo tan y tan abstracto y tan amplio. Nos deja que nos jugar, dio, nos dio una libertad como... brutal de en que... Sí, en que un otro disco conceptual tú no pudieras coger como que, ah, pues mira, voy a hacer una canción de un vaquero y una canción de un perro. No, no, no. Esta, de esa, esa libertad creativa. Bueno, puede ser, ¿verdad? Uno nunca sabe cómo lo conecta. 
El vaquero y el perro, ahí está el... Y al, y al final te das cuenta que el perro es del vaquero. Oh, yeah. O el vaquero es el perro. What? El perro es el vaquero. Eh, pues, eh, you know, good, goodbye, partner. Este, y bueno, pues ya estamos llegando al final del show y me encantaría que le cuenten a nuestros escuchas dónde pueden seguir a Epilogio en redes sociales, dónde pueden escuchar su música, dónde pueden comprar música, merch, etcétera, etcétera. Ajá. Bueno, obviamente nos puede conseguir en todos lados que se consigue música, tú sabes, los regular, Spotify, whatever. Ajá. Este, pero estamos vendiendo nuestra música exclusivamente digital downloads con bonus material okay. que no va a aparecer en ningún lado de streaming, como videos que no se han visto, el, el, fotos de letras originales, todo este contenido lo estamos vendiendo en nuestro... Eh, online store, Epilogio Official Store, ahí pueden conseguir la, todo el merch y la música también lo pueden Canciones conseguir. Que nunca salieron. También, oh, so, como el, el disco perdido de Epilogio. Diferentes sí. versiones de canciones que salieron. Oh, shit. Exacto, so. Vamos a tratar de poner un montón. Bueno, lo verán. Van a verlo. Ya está. Bueno, ahí, ahí lo estaremos linkeando todo, ¿eh? O sea, no crean, no crean. Y en redes, imagino todo arroba Epilogio. Correcto, sí. estamos uh -huh. más activos en lo que es Instagram, pero okay. le damos amor a todas las demás también en lo que podamos. Perfecto. Uh, bueno, yo estaré linkeando a todo en las notitas del show, queridos escuchas. No se me preocupen, ahí, ahí está toda la info. Uh, yo igual voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Viegas y que esto es Songs uh, y que mis invitados eh, son Fernando Armando y Marco de Epilogio, de Sharata Gustavo, que no nos pudo acompañar. Uh, y bueno, pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios en su plataforma digital favorita. Eso viene siendo Apple Podcast, Google Play, Stitcher, SoundCloud, Spotify, uh, lo más probable hasta la radio de GTA y de FIFA. Este, en redes sociales estamos en todas partes todo arroba songmes facebook twitter instagram onlyfans grinder christian mingle ahí estamos también um, si nos gusta si gustan mandarnos su nueva yeah, you know, uh, uh, está big city for plus size people este uh, y bueno pues uh, también nos pueden um, nos pueden mandar su nuevo sencillo disco lo que sea a songmesmusic arroba gmail.com con mucho gusto se los recibo uh, eh, todo estará linkeado en las notas del show al igual que nuestra playlist bobs la cual actualizo varias veces por semana y si gustan mandarnos eh, bueno, eh, un DMcito y pedir su camiseta, pues con mucho gusto se lo recibo um, y bueno, nos queda una última canción y justo es de Epilogio y es de la nueva era de Epilogio, uh, se llama Platicar creo que este será el primero o segundo sencillo de, de este nuevo ciclo ¿qué nos pueden contar acerca de Platicar? Platicar es el, es el primer tema que lanzamos así dándole un saborcito a, a... Eh, a la gente de lo que es el próximo disco, ¿no? Y... ¡Wow! ¿Qué podemos decir de platicar? Tiene una letra bien cool, que a mí me gusta, que dice... Este... Quisiera ser uno más del rebaño. Ah. <risa> que se refiere a... Pues, a Cristo. Quisiera estar en... <risa> en... <risa> No, es perro vaquero. Ni lo había pensado. Este, que nada, pues se refiere a cuando tú estás contando ovejitas, ahí estás dando el milte, pues yo quiero ser parte de ese rebaño, baby. Así que... Wow. Yo quiero que cuando es tú que estés tratando de dormirte, yo de momento entre esas ovejitas, 
Salgo yo ahí brincando. Qué feeling, qué feeling. Bueno, queridos. Qué uh, feeling, qué feeling que dice eso. Oh. Oh, shit. Ok, bueno, ah, ven. Aquí también somos psíquicos. Este, y bueno, queridos, escuchas, yo con eso ya nos vamos a ir despidiendo de no. Yo soy Richard Villas. Estos son mis, uh, mis invitados. Son Fernando, Armando y Marco de Epilogio. De no, Shout a Gustavo. Uh, la canción se llama Platicar. Esto es de Epilogio. Uh, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Shoo! Perro vaquero. No sé de quién buscar Un feeling que me lleve a la eternidad No dudo que es amor lo que me faltará Pero en lo que llega te pudieras quedar ¡Gracias!